0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: De pronto estás ahí frente a la pantalla navegando en The New Life, el nuevo y más avanzado metaverso en la actualidad. Ha sido un día complicado para ti, casi como todos los días. Últimamente todo es gris triste, violento y absurdo en la vida real. Tu trabajo en la oficina a la cual te obligaron a regresar después de la pandemia de COVID-19 no tiene ya ningún sentido para ti. Trabajas en una empresa que fabrica botellas de plástico desechables, tan desechables como puede ser cualquiera de sus empleados. Afuera llueve, una capa de agua negra se estrella contra la acera, la ciudad está helada, hace días que no sale el sol. Es el reflejo de una sociedad que se desmorona bajo el manto oscuro de la incertidumbre. Pero ahora estás frente a la pantalla, estás muy cansado y después del trabajo has decidido regresar a casa y tomar un poco de tiempo para ti. Y ahí está The New Life, el nuevo metaverso. Tan colorido, lleno de música, de magia, incluye conciertos de tus artistas favoritos y galerías que nunca habías visto. Con tu acceso puedes comprar New Coins, la moneda oficial, con la que incluso puedes adquirir terrenos virtuales. Y sí, piensas que es mucho más de lo que puedes y podrás conseguir en el mundo real. También puedes conocer a mucha gente interesante y, ¿por qué no?, quizá alguien con quien compartir todos los beneficios de este nuevo mundo. Te entusiasma entrar a The New Life. Estás cansado y no lees los términos y condiciones del sitio. Solo quieres entrar y cambiar de ambiente. Das clic y ya estás adentro. Has decidido llamarte Nick, sí, como nickname, pues consideras que tu nombre es poco atractivo para una red social de esta magnitud. Con tu quincena del mundo real has comprado una fuerte cantidad de New Coins y de inmediato adquieres un edificio con auditorio incorporado. Tiene palmeras, albercas, vista panorámica, gimnasio, tienda de aplicaciones y una sala de cine. No tardas en recibir solicitudes de amistad y las aceptas todas porque lo que quieres es ser famoso y hacer ese concierto que la pandemia te ha negado. Será el concierto de tu vida. Tú eres el DJ. Algunos contactos te ofrecen artículos virtuales como bocinas, equipos de audio, luces, banners, pirotecnia y los compras todos. Has logrado entablar una amistad con una chica llamada sitsi Ella es guapa, su avatar es hermoso y una pequeña abeja adorna su cabello. Y además, conoce a los avatares de Skrillex, de The Weeknd y Arctic Monkeys, entre otros. Comienzas a ganar puntos por la cantidad de avatares que están confirmando su asistencia a tu concierto. Ya son más de 3 millones y Red Bull y Nike quieren patrocinarte. Todo está listo para el concierto del año del cual eres protagonista y comparte el escenario contigo a Bob and Beyond. Entre los avatares confirmados están el de Bono, Banksy y Elon Musk. Dejas todo preparado. Sabes que mañana será un gran día, así que por ahora cierras la sesión y te dispones a dormir. Al día siguiente, pese al frío y lo denso del ambiente, te levantas emocionado y te vas a trabajar. No importan las dos horas en el metro que haces a la oficina. No importa el olor a basura. No importa que la gente no use cubrebocas. No importa te hayan convocado a una junta de tres horas, ni que tu jefe esté enojado como siempre, porque todo el día te han estado llegando alertas de avatares confirmados, y ya son más de 10 millones. Hoy es el gran día, y eso, eso es lo único que importa. A las 6 en punto checas tu salida y corres hacia el metro para llegar a tu casa lo antes posible. La ocasión lo amerita y antes de ir a tu hogar, pasas a comprar una botella de un buen vino. No todos los días eres Nick DJ, el rockstar que hoy ofrece un concierto masivo. Que se transmitirá en una plataforma a nivel mundial. Llegas a tu casa, enciendes la computadora y... no funciona. Bueno, sí funciona, pero al abrir la página de The New Life aparece un letrero curioso con una pequeña abeja que dice Tu sesión ha sido secuestrada. Si la quieres de vuelta, deposita en esta cuenta la siguiente cantidad de bitcoins. Reconoces la pequeña abeja del mensaje. Es igual a la del avatar de la hermosa Sitzi. Se te revuelve el estómago. Sientes asfixia. Tienes ganas de vomitar, de llorar. El mejor día de tu vida se ha ido al demonio y tratas de entender cómo sucedió esto. Lo único que apenas alcanzas a recordar es que no leíste los términos y condiciones de la plataforma y ahora no sabes a quién pedir ayuda. Y de pronto, surge una sensación que querías evitar a toda costa. Una idea contra la cual has estado peleando todo este tiempo. Ese extraño sentimiento de que la vida virtual es igual a la vida real y de que todo puede ser igual de cruel y despiadado si no lo protegemos como se debe. Entonces, vas hasta los interruptores eléctricos, bajas el switch y decides quedarte a oscuras, en silencio, totalmente desconectado. Solo así, empiezas a experimentar una sensación casi olvidada, algo que se parece mucho a la tranquilidad.
0: Estás escuchando
1: Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y es todo un gusto para mí poder estar con ustedes en este canal de comunicación a través del cual seguimos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Nuevamente, muchas gracias por sus mensajes y comentarios. Realmente apreciamos poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y observaciones de esta comunidad que continuamente busca más y mejor información para poder estar protegida. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este podcast.
0: Escuchas Fantasmas Que Muerden, que muerden con Víctor Ruiz. Descifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, fantasmas que, que Muerden, muerden con Víctor Ruiz.
1: ¿Sabes si las apps de mensajería y videoconferencia te escuchan incluso cuando estás muteado? ¿Estás seguro de que esto no sucede? Pues bien, te contaremos que de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de las universidades de Wisconsin y Chicago, en Estados Unidos, las apps de mensajería y videoconferencia te escuchan incluso cuando estás muteado. Este estudio ha dado a conocer que el profesor de ingeniería de la Universidad de Wisconsin Madison, Kasim Favaz, y el estudiante graduado Yucheng Yang, realizaron una investigación inicial, tras verificar de forma casual cómo en mitad de una videoconferencia y tras silenciar el micrófono, el LED indicador de uso del mismo seguía encendido y esto obviamente llamó la atención de los investigadores. Tras el análisis de varias aplicaciones conocidas, se ha verificado que tras pulsar el botón de silenciar micrófono en mitad de una conversación, si bien el interlocutor deja de escuchar a la parte silenciada, en realidad no se deshabilita el micrófono, y éste sigue enviando el sonido a los servidores de las apps de conferencia, lo cual supone un riesgo para la privacidad de los usuarios. Las aplicaciones analizadas hasta el momento en este estudio han sido las siguientes. Zoom, Slack, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Whereby, GoToMeeting, Jitsi Meet y Discord. ¿Cómo se han realizado las pruebas? Los investigadores han rastreado mediante análisis binario, en tiempo real, el audio transmitido desde las aplicaciones, hasta el controlador de audio del sistema operativo usado en cada caso. Cabe señalar que se analizaron las distintas apps en sistemas Android, iOS, Linux, Windows y MacOS. Y su, y su respectiva salida a la red. Posteriormente, han realizado el mismo proceso estando ya silenciado el micrófono en las distintas aplicaciones. Con esto, descubrieron que todas envían de forma ocasional datos de audio sin procesar cuando la función de silenciar el micrófono está activada. Incluso en una en concreto, Cisco WebEx, no existe diferencia en el envío de sonido esté o no activada la función de silenciar el micro, contraviniendo así su propia política de privacidad. En este sentido, al parecer el equipo de desarrollo de WebEx Está trabajando activamente desde febrero para resolver este problema. En el mismo estudio han conseguido identificar con un éxito de más del 80% lo que los usuarios estaban haciendo, escribir, cocinar, comer, oír música, etc. mediante el análisis de la información binaria enviada por las aplicaciones de videoconferencia, incluso estando silenciadas y a pesar de que las mismas transmiten la información cifrada. No debemos olvidar, que estas aplicaciones son usadas por todo tipo de personas, incluyendo altos ejecutivos, líderes políticos o miembros de cuerpos de seguridad, por lo que puede suponer un alto riesgo de seguridad en caso de posibles filtraciones que se pudieran realizar. Como usuario, ¿qué te gustaría que las empresas fabricantes de estas aplicaciones incluyeran dentro de sus soluciones? ¿Crees que debería haber alguna regulación para protegernos como usuarios ante una posible vulneración de nuestra privacidad? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.
1: Es probable que hayas escuchado el nombre del spyware Pegasus varias veces recientemente, especialmente relacionado con el supuesto espionaje a varios miembros de diferentes gobiernos, personalidades, activistas y periodistas. A raíz de las publicaciones realizadas por la organización de Citizen Lab, el uso de este potente spyware ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación y ha provocado nuevas interrogantes. Sin embargo, no es la primera vez que oímos hablar de esta amenaza, puesto que en 2016 salió a la luz su utilización por parte de gobiernos en varias zonas del mundo para espiar a todo tipo de personas consideradas como relevantes. Es más, desde entonces, este tipo de incidentes se han repetido en varias ocasiones. E incluso los ciberdelincuentes han aprovechado el temor de las personas a ser espiadas para lanzar campañas de extorsión. A pesar del impacto que ha tenido la utilización de este spyware, debemos recordar que la mayoría de los usuarios no son el objetivo de este tipo de sistemas por una sencilla razón. El desarrollo y utilización de este tipo de spyware suele implicar el uso de vulnerabilidades aún sin parchear y que tienen un alto valor. Por ese motivo, no se utilizan de manera indiscriminada contra la población en general, puesto que esto significaría una mayor probabilidad de que fuesen detectadas y que los agujeros de seguridad de empleados se solucionaran antes de lo esperado. Sin embargo, los usuarios comunes deben hacer frente a otro tipo de amenazas similares, menos sofisticadas que Pegasus, pero igualmente peligrosas y que pueden comprometer sus dispositivos a tal nivel que todo lo que hagan, compartan o almacenen en ellos, pueda estar al, al alcance de los ciberdelincuentes. Y es posible estos incidentes de espionaje publicados recientemente hayan despertado la curiosidad y el interés de algunos usuarios por saber si ellos también han podido ser víctimas de un ataque de este tipo. La buena noticia para la mayoría de nosotros es que es bastante improbable que seamos víctimas de un spyware como Pegasus. La mala noticia es que hay muchas otras amenazas dirigidas a nuestros dispositivos con capacidades similares. Si repasamos el volumen de amenazas dirigidas a dispositivos móviles durante los últimos años vemos cómo estas se han incrementado notablemente, especialmente desde el inicio de la pandemia. Entre estas amenazas encontramos varias destinadas al robo de información, principalmente relacionada con temas financieros, como credenciales de acceso a la banca online, sistemas de pago o carteras de criptomonedas, sin olvidar aquellas que también roban credenciales de acceso a redes sociales y cuentas de correo electrónico. No obstante, no debemos olvidar que también existen amenazas que se venden como supuestas herramientas de monitorización y que realmente son capaces de hacer casi lo mismo que un spyware avanzado como Pegasus. Pero, a diferencia de Pegasus, que puede instalarse en el dispositivo sin requerir una interacción por parte de la víctima, estas herramientas suelen requerir una instalación manual, que puede realizarse bien accediendo físicamente al dispositivo o engañando a la víctima para que lo instale manualmente. Hay incluso personas que instalan este tipo de software espía a sus parejas o hijos con la intención de controlar con quién se relacionan, qué tipos de webs visitan o qué aplicaciones utilizan. Estas amenazas reciben el nombre, el nombre de stalkerware y suponen una grave invasión a la privacidad que podría incluso considerarse como delito. Aunque es muy difícil protegerse de malware que suele aprovecharse de vulnerabilidades sin corregir como Pegasus, el hecho de que esté tan dirigido a personalidades relevantes hace que la gran mayoría de nosotros no tengamos que preocuparnos por ser una posible víctima. De lo que sí tenemos que protegernos es de las múltiples amenazas que todos los días intentan comprometer la seguridad de nuestros dispositivos aprovechando todo tipo de estrategias. Mantener nuestro sistema actualizado, desconfiar de enlaces y archivos adjuntos no solicitados, evitar descargar aplicaciones desde tiendas no oficiales, usar medidas de protección para acceder a nuestras cuentas online como el doble factor de autenticación, cifrar información que consideremos como confidencial o contar con una solución de seguridad que nos ayude a detectar y eliminar posibles amenazas, son solo algunos de los consejos básicos que todos los usuarios deberíamos adoptar para protegernos del software espía y del malware en general. ¿Cómo crees que podríamos mejorar nuestra seguridad como usuarios de dispositivos móviles? ¿Cuáles son las recomendaciones que harías para que esto dejara de ocurrir? Te agradecemos mucho que nos compartas sus, tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com Scanner, Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas, Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz.
1: A pesar de la reciente filtración de las comunicaciones internas y el código del grupo cibercriminal de Ransomware Conti, esta pandilla parece haber continuado sus operaciones sin ningún contratiempo y esto se debe principalmente a la innovación constante que presentan. El 27 de febrero de este año, un investigador de seguridad ucraniano comenzó a filtrar los registros de chat y el código fuente generado por el equipo de aproximadamente 100 personas que conforman la operación de Conti. Las filtraciones han brindado a los investigadores de seguridad nuevos conocimientos sobre cómo funciona el grupo de origen ruso además de revelar la identidad de víctimas previamente desconocidas que pagaron un rescate en silencio, tal vez para evitar la exposición pública. No obstante, Conti ha seguido logrando objetivos, publicando en su sitio de fuga de datos nuevas víctimas. Este sitio enumeró un promedio de 43 víctimas por mes en 2021, alcanzando un máximo de 95 en noviembre. Pero las actividades del grupo parecen haberse reanudado en febrero y ha seguido publicando nuevas víctimas a pesar de la filtración de su información. A pesar de estas revelaciones públicas, la cantidad de víctimas de Conti publicadas en marzo se incrementó, lo cual muestra que Conti aumentó el ritmo de sus operaciones sin interrupciones. Sin embargo, tales hallazgos arrojan nuevos datos. Por ejemplo, no está claro cuántas víctimas pudo haber acumulado Conti que no se agregaron al sitio de fuga de datos. Al igual que muchos otros grupos de que manejan ransomware, Conti practica la doble extorsión, lo que significa que a menudo roba datos de una víctima antes de cifrar sus sistemas y luego exige un rescate no solo por una clave de descifrado sino también por la promesa de que no filtrarán públicamente o venderán los datos robados a otros. Las víctimas que no cumplen rápidamente con la demanda de rescate de Conti a menudo son expuestas en su sitio dedicado a la fuga de datos, en un intento de avergonzarlas para que decidan pagar. Los delincuentes además filtran los datos robados en un intento de convertirlos en un ejemplo para futuras víctimas. Las filtraciones de los datos de Conti muestran al mundo cómo opera una banda de ransomware multimillonaria respaldada por un gobierno. De alguna manera, es casi como un negocio normal que paga salarios, obtiene licencias de software, tiene servicio al cliente y forma alianzas estratégicas. Independientemente de sus vínculos con el gobierno ruso, las operaciones exitosas de ransomware presentan innovaciones constantes y Conti no ha sido la excepción. En julio del 2021, para ayudar a monetizar mejor los ataques, Conti lanzó una nueva división diseñada únicamente para procesar, investigar y armar archivos robados, con el fin de aplicar la máxima presión contra sus víctimas. Además, Conti desarrolló métodos nuevos y más sofisticados para robar y filtrar datos, así como nuevas herramientas para ocultar de manera simple y mejor la exfiltración de información. De igual forma, en 2021 Conti perfeccionó aún más su enfoque al lanzar un subgrupo especial llamado Caracurt que no se centró en el cifrado de la información, sino en la monetización de la extorsión de datos. Karakurt ha sido apoyado por Conti y ha recibido listas para extorsionar a víctimas cuyos sistemas han sido infectados con el malware Bazar Loader, que instala a su vez el malware Bazar Backdoor para obtener acceso remoto, lo que permite a Karakurt exfiltrar datos y extorsionar a las víctimas. A diferencia de otros grupos de ransomware, Karakurt tenía el enfoque de moverse rápidamente a través de su lista de objetivos, evitando la solicitud de rescates insignificantes de pequeñas empresas y enfocando su esfuerzo en los objetivos más atractivos y rentables. Estos movimientos rápidos sugieren que Caracourt tiene acceso a la red e información de inteligencia incluso antes de dar a conocer que las víctimas han sido vulneradas. Como se puede observar, el lanzamiento del grupo Caracourt dentro de Conti es una muestra de que los dirigentes de la operación continúan buscando, probando y evaluando nuevas formas innovadoras de obtener ganancias ilícitas y no siempre a través de infecciones de ransomware. ¿Qué lecciones podemos tomar de esta forma de innovación criminal? ¿Cómo podemos hacer que la innovación trabaje para nosotros, pero en entornos totalmente legales, con la misma mayor efectividad con la que funcionan en la ilegalidad de estas bandas cibercriminales? Nos dará mucho gusto escuchar tus propuestas en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que, que mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de concluir este episodio queremos recordarles que tenemos activa una campaña para acabar con el ransomware. Se llama Fight. Y cuenta con dos áreas, preparación y prevención para evitar ser víctima del ransomware y remediación y recuperación en caso de que tu organización ya haya sufrido un ciberataque. Fight cuenta con capacitación, asesoría, implementación de políticas y el laboratorio más avanzado en América Latina de descifrado de datos por ataque de ransomware. Para mayor información visita nuestro sitio web www.silicon.com. Y bueno, también antes de finalizar esta edición les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast. Porque recuerden que este es un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts como Silicon. S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.